0: はい、ということで、えー、このアベラジオ、どんどんバージョンアップ、パワーアップしていきたいというふうなことを思っておりまして、本日からですね、1ヶ月ぐらいペースでですかね、あのレディラバージャーナルのメンバーにアシスタントに入ってもらおうではないかということで、今日、続鈴木てっぺ君、来ていただいております。よろししくお願いします。はいなんかあのてっぺ平不思議とファンっていうか鉄平のことを応援してくれてる人いるよねいやいやその不思議とってどういうことですか<笑>なんかあの前「リディブ」っていうあのオンラインのサロンをやってたんですけどもそれであのたまに鉄平がねなんかそれにこうファシリで出演すると。あー鈴木さんだみたいなちょっと黄色い歓声飛んでてですねあれ何なんだろうねまあ黄色かどうかわかんないですけれど飛んでありがたいことに飛んでましたけれども逆に井上さんはアメラジオをね毎回やってますけど声援とかはあんまし飛んでこないんですか<笑>もう皆無もそれでいうと皆無ですよ本当に今あの今まであんまりそういうことを認識してなかったですけど。もう皆無を深めでもう<笑>もう16回やってるのにね、あ泉さん、コメントありがとうございます、この、えー、ちょっと音が割れてますっていう、これは多分あのー、応援のメッセージだとは僕は認識はしてるんですけども、これ、鉄平の方かな、音が割れてるの、どっちだろう、<笑>どっちだろう僕,ですか、ね、僕と、今喋ってるのが稲上なんですけど、僕と鉄平、どっちが割れてるんだろう、改善したい。確かに<笑>あ,これあとね、やっぱ二2人いるといいね、こう安倍さん待ってる間もさ、なんか、ちょっと心細くないよ、あー、みもころさん、井上さんってことで、きらきらマークいただきまして、こういうのを本当にエネルギーに変えていけるタイプの人間なんで、あ,のありがとうございます、頑張ります。井上さんの音音が割割割れれれてててますっっいううコメントもち<笑><笑>ちょょととるるかそうん、どうしたらいいんだろうなちょっと割れてますね。なるほどですね。今、安部さんも来ましたね。ちょっと一回抜いてみようかな、これ。聞こえます<あ>今ね、あ携帯の副音声にしましたね。たねこっちの方がいいんだね。あ,あ、本当じゃあ一回てれて行ってみるか。<笑>安部さん来たっぽいですよ。来てますね。はい。来てるよ
1: <笑>
0: <笑>ちょっと名乗り出てくださいよ、来た、うん、いやちょっとリクエスト出してるから、来てることはわかる、うん、今日からあのこのホストにてっぺんに入ってもらってです、ねあの、私と安倍さんで進めていくっていう、のね、このひついについにこの安倍ラジオの進行の,あの理想形が見つかったんじゃないかというふうに思ってますけども。ああ、そうなのね。これで行っていきたいなと思っております。はい、はい、ということで、えー、3月の8日ですね。あの、今日も、まあ30分今日ぐらいですかね。うん、まあ、社会のおしゃべりみたいなことをやっていけたらと思ってますけど、うん。安部さん、テンション低くないですか<笑>ええ、あの
2: 、疲れるのよ、もう。朝からもうい、1労働ド、2労働してるから。<笑>
0: <笑>なるほどですね、うん、今日も「モーニングショー」ちょっと見てたんですけど、うん、明日からいよいよ WBC 開幕ですね、これ。そうなんですかね。いや,疲れいやいや、これは、これはそうなんですよ、やっぱちょっとね、楽しみ度高いからこう。はいはいはい、これは、なべさん、ツイートですかね、うん、10時半にしたやつかな。あのちょっとテンション上がりすぎて、いまいち何言ってるか分かんなくなる人のツイートしてますよね、これ、あのあえわ分かんないのこのツイート。皆さん、ちょっと私、読み上げっていいですか、大谷選手は渡米前から165キロ投げる投手なので、上半身のバルクアップはどちらかというと、メジャーで打者として力負けしないように、速いボールに差し込まれてもスタンドまで持っていけるように、という肉体改造。その本人が再び日本の球場で打撃を披露するとここまで圧巻なのかを強烈に感じる1週間っていう、これ、なんか、いやもう、そのままよ、日本語が読める人なんて、ね、<笑><笑>テンションが上がりすぎて、なんかこう一文がとても長いですよね、これねやっぱね、これ、本当すごいよね。<笑>そ
2: のもう別に今に今始まった話じゃない<笑>大谷翔平がすごいって、<笑>う悩ましいわけよ、俺みたいに、野球、ソフトボールの指導者側からすると、どういうことそのあんなにこうポップフライ打っちゃうみたいなね、角度で打つのは、まあ、決してその少年野球、少年ソフトボールとか、そこまで褒められた話じゃないわけですよああ、スイングの角度ってことですかあれはね、打球の角度がもうやばいわけ、一人だけ。はいはい,はいはい、もう一、あのー、人だけ打球の角度がめちゃくちゃその上の方向いてるんだね、他の選手よりもあいやいや、確かに、なんか普通
0: にセンターフライっぽい雰囲気の角度でしたよ、ね
2: 、だ、なんかその、いわゆる昔の野球の常識で言えば、こう、差し込まれて、ポップフライ上がっちゃって、でフライってさ、そのこう野球やソフトボールで言うと、まあ、あの一番簡単なわけよ。はははいはいはい、はいはいよく言われるセオリーで言えば、転がせば、取ってから、その取った野手が投げて、でまた別の選手が取るっていう作業が入るから、なるほど、ね。取るとこ、投げるとこ、取るとこっていう3か所でエラーの確率があるわけ
0: 。はいはいはいはいはいはい
2: 。だけど、そのフライっていうのは、打った瞬間、取った人はそれでもうアウトだから、1か所しか、その守備のミスのポイントはないわけですね。うんなるほどなるほど。なので、基本的には、やっぱりまずは、しっかり強いだけで転がしていくっていうのが、ある,ある,あるいはライナーであの間を抜いていく、あるいはこう左中間、右中間を抜いていくみたいな、そういうことが推奨されるわけですねはははははいいいいい一番、だからこうで、ポップフライとってこう高く上がるフライっていうのはその、空中に浮いてる時間が長いから、守,守,備,守備の人がそのフライの落下地点に入るまでの余裕があるので、その分、アウトになりやすいわけですよ。
0: あ,なんかあらゆる意味であんまりいけてない指導としては、ああいうそのポップ
2: フライを打ち上げるようなことが
0: いけないよというふうに教えるんだけど、
2: これ、はそのメジャーリーグでこうあの結構、革命がその10年、50年ぐらいで起きたのは、まあ、つっても、すげえ腕力あるやつらが、どんどん振り回したら、空
0: 振りしようがなんだろうが、全員ホームラン狙っていったほうがいいかもね、みたいな。確率論的にはみたいなのが<笑>。こんな高度化して、なんかテクノロジーが進む社会で、そんななんか原、原始回帰みたいなことが起きたわけそうなのよ
2: 。まあ、もうもって言やっぱテクノロジーが進んだからだよね。うん、その、あらゆる野球の確率論のものを統計でやっていくと、万全なるほど、ね、そのど、いろんなことを、このこれまで言われたセオリーが、意外にセオリーじゃないものも出てきたねと。あな,るほどなるほど、なるほど、例えばその守備位置もみんなその等,しくその等間隔で守った方がいいよねみたいなのが、もともとのセオリーなんだけど、確率論的には、大谷翔平来たら、もうあのみんな一二塁間に守ればいいんですと、<笑>雑,雑に言うとね、一二塁間に,雑に、ね、引っ張るんだから、どうせ、一二塁間に守った方が確率論的には勝てるんですと、アウトになるんですと、みたいな話とか待ってで、そのうちの一つが、あの三振しないようにボ、バットに当てるようにしなきゃいけないって話だったんだけど、いやいや、もう、そんなのないって三振いっぱいしてもいいから、とにかくバンバン振り回して、柵を超えることだけを意識しよう、みんな、みたいな、そういう<笑>、まあ、一つの大きなこう潮流が来たわけですよ、この10年で。へぇーそれはそのそ、確率論の根拠がないって、それってなかなかその言えなかったんだけど、まあ、アメリカはそういうの、いの進んでるので、数字<笑>、まあ、やっぱそういう問題ねみたいな話になっちゃって。え、でだ一郎とかは、そういう野球をす批判したけどね、面白くなくなったと
0: 。なるほど、なるほど。い回
2: して、当たって、その、策を超えるかどうかのゲームになっちゃったら、面白くないじゃん。は
0: い,は,いは,いはい、<で>は,いは,いはい、はい。いや、まあ、一郎
2: とか、こう、批判はしてたんだけど、はいはい、まあ、でも、あの、大谷翔平はむしろ、そこに最適化した。野手なわけですね、野手としてはね
0: 。うーん、なるほど、なるほど。ピッチャ
2: ーに、必要じゃない、必要な筋肉ではないんですと、あの、こう。大胸筋すごい大胸筋とかね、こう上半身、めちゃくちゃ分厚くなってるじゃない、日本にいるときよりも。いや、ちょっとごめんなさい
0: 、そんなみんなが大谷翔平、見てる前提で言わないや,い
2: や大谷翔平選手というのは、ですね<笑>あの非常にほっそりした、もともと高校生のときは非常に細かったし、日本ハムに入った後も細かったのそんなそんな太いあの、あんな感じじゃなかったわけ。もっとと言うとプロ野球選手ってメジャーでもあのそんなに言うほどあんな,こうなんすか上半身ムキムキじゃないの
0: よ。おおもう俺
2: さうト、トミー・マグワイアとかまで戻っちゃうからマグワイアはなし<の>打者だから結構ムキムキなんだけどそ、早い球を投げるっていうことにおいては、そしてそのストライクにちゃんとコントロールして、まあ、手先を器用に変化球も投げて投げ分けていくっていうことにおいては、この上半身の,この大胸筋のところとかってそんなめちゃくちゃいらないわけよ、言うほど。だから、細くても、だ例えば、一番、ね、分かりやすいのはこう、今、佐々木朗希選手がいますけど、<笑>佐々木朗希選手、めっちゃ細いじゃん。細いね、確かに、ね。むしろガリガリぐらいのレベルの感じするけど、まああいうようなあの体型とか、筋力のつけ方でも、165キロ投げるわけですね。に大谷翔平も日本にいるときはまあ結構細かったわけよ。でも165キロ投げたわけですよ。なるほど,、ねなるほどね、で、アメリカに行って、まあ、打者、大谷がどうしてもやるっていうことを考えるとやっぱりそのアメリカの方が打球あピッチャーの球速いからで力もあるので、はい、それに差し込まれないようにとかあ,のある程度差し込まれてもポップフライでもちゃんとその。柵の向こうまで持っていけるようにっていう肉体改造をして今みたいなこうもうプロレスラーみたいなその腕の太さじゃない。なるほどですねっていうことがありましてでそのアメリカ仕様に仕上げてきた肉体でこうバット振られちゃうと日本の球場だと5階席とかいっちゃうんだなと思って
0: はいはいはいはいはい。あ話してくれた、あれで12分ぐらいの感動を140字にまとめると、これになると思います、すごくないもう、
2: 膝ついてホームラン、で、2打席目はもうあの、根元で打ってですよ、あ,あんなどん詰まりですよ、ほどそのうち片手でホームランとか打つのと、思う
0: これちなみに、あのーまあ、ね今日この後あの本題、また別のテーマがあ,あるんですけど、うん、ちょっとそれに移る前に、あのーまあ明日からいよいよじゃないですか、うん、安倍栃木の勝ちの予想ですね、うん、あ基本は、えー、優勝がないし、何位で最後。着地するのかっていう、これを皆さんにね、あの e l ラジオで答え合わせもあの終わった後何週間後かできると思うんで、これも本当、ね、今、ちょっと解説者ばりに語ってくれたんで、ちょっと当然当ててくれるものと信じてますけど、日本、どうなりますかそ
2: う,そういうねあの、当事者性のないスタンス、取ってないから、今回いやいや、もう気持ちはあの<笑>当事者なんで、日本が優勝する以外の選択肢はないですよ。<笑>当たり前ですけど、<笑>そんな。だか
0: らね、もう,もう、外から評論家の予想じゃんそうそうそう、やっぱ、<笑>じゃあそんな知りあなたは今ど、どこにいるんですか、その当
2: 事者として<笑>いやいやいや。いるのは自宅だけど、当事者としてこうね、それは日本一に、あ世界一になりますよ、もんね。
0: ああも優勝本本ででると1本です
2: 、まあ、やっぱちょっとでもドミニカとかね
0: 、やっぱすごい
2: 前評判高かったんだけど、まあ、ドミニカ、ちょっとその戦力ダウンしたから、<笑>そもともとの、まだ日本も鈴木誠也出なくなったけど、鈴木誠也選手がた出ないのも痛いが、例えばそれ、大谷がいないとすると、もっと痛いじゃない。みたいな感じでと、なんかその、まあ、大谷チックのやつがいな,かっいなかったりするわけですよ、あのドミニカ、もともとドミニカは本当に一番優勝候補だったから、ん<ー>ピッチャーもバッターも最強みたいな感じだったんだけど、ちょっとピッチャー側の戦力落ちたので
0: 、これはあるんじゃないかなと思ってます、ねうん、いやなるほどですね。うんあのじゃあちょっとこれねもうあの、ちょっともっと安倍さんが今、日本代表に対して自分がどの立ち位置にいるか、僕はまだ分かってないんですけど、も当事者として優勝するっていうそうですね、気持ちはもう当事者として優勝だ
2: と思うし、まあ、ポイントとしてはやっぱり、ね、う準々決勝のあと、準決、決勝があって、準,準決勝と決勝は近いわけ日程がああ、そうなんだ、はいはいはい、で、ボールがそのまま、いわゆるメジャーの人が優位にメジャーのボールだからね。<笑>なので、ダルビッシュとか大谷翔平は、まあ、投げたら、まあ、いつも通りって感じうんうん。でその他のピッチャーがどれぐらいこういけるかって話があってスケジュールから考えると準決勝とかはもしかしたらそのお、まあ、どういう采配になるのかによるけど日本の、ね、ピッチャーでこう回さなきゃいけないみたいなシナリオも多少出てくるかもしれないと。うんはい,はい。時にやっぱこう佐々木朗希選手とかね今なんか、こう、どれぐらい、いい投球してくれるかっていうところはありますよね
0: 。本当、楽しそうね、なんかね。<え>ニコニコしながら、語ってる映画浮かんでますよ、安倍さんが。あ
2: あ、これはもう、楽しか、まあ、やっぱ、こんなメンバーでも、し、なかなかもう見れませ
0: んから。なるほど。うんじゃあみんなで、まあ、安倍さん、当事者らしいんで、うん、あのこのラジオ聞いてる皆さんもですね、皆さんも当事者だから、俺だけじゃないから応援をしていきましょうというふうなことで思っておりますという感じで、今週の前振り、そんな感じですかね、この1週間どうでしたかということで、WBC でしたと。うん、で、<笑> WBC はこれ今日、いはいか。あ明日からですかね、はい、あの始まりますという
2: 感じで、開幕は今日なんじゃないです、うん
0: あそういういことかじゃあ皆さん楽しんでいきましょう。で、今日ちょっと、あのぜひ、まあ、なんですかね、この社会のおしゃべりっていうことで言うと、うん、まこのテーマ、話したいなみたいに思ったのが、ジャニー喜多川氏の性加害についての記事が。えー昨日付けで、その BBC、まあ、BBC の日本版の記事ですね、うん、がえっ、ー、と出てるんですよね。はいはい、で、うん、これ、まあ、タイトルがですね、かなり、なんていうんですかね、あ,あの強いタイトルだなと思ったんですけど、まあ、加害が明るみにと、うん、まあ、それでも崇拝され、加害が明るみに、えっとそれでも崇拝され、え日本ポップス界の捕食者。おー、プレデター。はいっていうタイトルで、えー、ジャニー喜多川さんの,です、ねあのまあ、ジャニーズ、タレント事務所の、まあ、ジャニーズ事務所
1: に
0: おいて、うんまあ、数々の,そのジャニーズ事務所に所属してるそのタレントっていうんですかね、うん、の人たちに対する、まあ、性加害をしていたと,はい,、はい、ということが、BBC が、えー、昨日かな、イギリスとかではその放送もされていて。うで日本でも3月末ぐらいに放送されるみたいなやつがあるんです、ねうん、で、まあ、これ、安倍さん、そしたらまだ記事とか読んでない感じですかね、うん、ちょっと概要、ざっと今、ここで聞いてる方にもお伝えしようかなと思って、うん、ちょっと今見てるけど、これは何かっていうとです、ねあの、まあまあ、あのジャニー喜多川氏ですね、うん、もうあの、まあ、亡くなってはいるんですけれども、うん、まあ生前。そのジャニーズ事務所であの複数の、えーまあ、少年たちへの性加害っていうものをあの行ってきたっていうふうなことが報じられてますと、はいうん、でこれなんかすごく大事だなと思うのがその、裁判における事実認定っていうのがなされてるんですよね。うん、でどういうことかっていうと、1999年に「週刊文春」の記者2人が、まあ北川氏から被害を受けたと主張するまあ10代の少年を取材をしたと。うん、中学生の時にね、まあ、ジャーニーズ事務所に入って、まあ、それから間もなくまあ性的加害が始まったと、まあ、少年は当時話しましたと、うん。かなり詳細にその発言を集めていて、でまあ、要するにジャーニーズ北川氏の自宅、まあ、合宿所と呼ばれるところで、えー、まあその性加害が行われてきたみたいなところを報じていて、うんうんでえー、10人以上の主張ですね、聖火害にあったっいう、うまあ、生活受けたっていう10人以上の主張を記録した記事っていうのが、その1999年に『週刊、うん、文春』に次々と報じられました。はいはい、その後ジャニーズ事務所っていうのは、文藝春秋のあらゆる編集部と、うんの中間文春もじめとしてね、すべ、うん、てを締め出して、名誉毀損で訴えたんだよ、うん、文春を。うん、で、民事裁判4年間にわたって、うん、で、えっと、2003年の7月ですね。うんはい、はいはいはい。最終的に、えっと、文春の報道について、えっと、セクハラ行為に関する記事は、まあ、その重要な部分について、真実であることが、えー、まあ証明があったっていうふうなことで認めその,その部分についての名誉毀損の訴えというのが退けられています。で、裁判においても、まあ、民事の中で、うん、その文春の記事が真実であるということが認定されています。とい,、はい、いうのが2003年にあって、ですね、うんでまあ、ちょっと余談なんですけど、うん、あのこの BBC の記事の中に、うん、あのの文春の記者2人 2>、うん、っていうのもインタビュー答えてるんですよ。うんで私2011年から2015年まで文藝春秋入社して、うん、まあ丸4年間週刊文春いたじゃないですか。そ,ね、その時にもマッにお世話になったのがこの。一人としてあの、動画にも出てくる柳井さんっていうのが、私の,、うん、あの写真のチームの直属の上司、すげえお世話になって、うん、まあこの間もう辞めて8年ぐらい経つけど、この間もちょっと夕食ご一緒したりみたいな感じの人と、うん、まあもう一人はもうその伝説のというか、うん、超エースだったその中村隆太郎さんっていう。うん、まあ龍太郎さんっていうのも動画の中に出てるんだけど、うん、でまさになんかその、なんていうのかなあの、そういうことがあったみたいなのは、まあ、やっぱり文春で働いてるとこ教えてもらったりもしてたも聞いたりして、だけど、この2003年に裁判が確定してると、うん、にもかかわらずですね、これ、記事の中でも、あの中村隆太郎さんのコメントを、BBC の記事ですね、うん、あの引用されてるんですけど、うん、中村隆太郎氏はこう自分たちの記事が潰されたことを今も憤ってると。うん23年間は、私はずっと絶望したままですと中村記者は言うというふうなことで、うん、それは地上波での後追いとか、10名を超える少年たちの事が出て、うん、まあそれがその裁判で事実認定されたにもかかわらず、まあ、それを受けて、じゃあ、何かこうテレビ放送各局とか、じゃあ、どう動いたんだみたいなことで言うと、まあね、2003年から今まで20年間ありますけど。うんジャニーズの寸静みたいなことはもう、これはもう皆さん、冊子の通りかなっていうところがあります。うんうん、したときに、まあ昨日かな、だからこの BBC の日本版の記事出ましたけど、どうせメディア扱わないんじゃないかなみたいな、そのうの、ん、ねっていうのがあったときに、うん、まあちょっとこの安倍ラジオとしてはですね、うん、あの私、もともと「週刊文春」でそういうの突撃して、<笑>この<笑><笑>思いをですねこちらにも持ってきてですね、うんちょっと社会のおしゃべると言ってるからには、ですねこのジャニー喜多川氏のこの、うんまあ、小児性愛におけるその常習性みたいなものとか、うんまあ、あるいはそのちょうどリディラバージャーナルでね、はい、男たちのミートゥーって言って、うん、その男性への性加害の実態あありりまましたとか、ありましたうん、社会ってものがどんなふうにこれまで亡き者にしてたのかみたいな、私も安倍さんもね、直接被害あった人のところまで行ってこう、話とか聞いてたじゃん。うんと、ね、いうのがに、これはちょっと、うん、そ,うそうそうそう、被害者、加害者、両方、うん、ちょっとぜひ取り上げなければなと、取り上げたいなというふうに思ったという感じでして、ここら辺まずなんか概要を聞いてみて、うん、なんか安倍さん的にこう率直な感想とか所感とか、この記事についてど、どんなこと思いますそう、ねまあ、今、ちょっと言ってる間にこう、はい、記事拝見しましたけど
2: 、なんかこう、まず、2つあるね話でしよね。てね1つはこうメディア空間におけるそのジャニーズ事務所の異様な力の強さみたいな話と、そ,そこに、こう、ビビって、それを扱ってこれなかったマスメディアっていう話の、そのメディアの課題の話と、うで,ね、で、もう一個はやっぱこう、この男性、まあ、もちろん性加害全般問題で,であり、ただちょっとその、こう、被害者が男性になる場合って結構特殊なんだよね。なるほどなるほど。でこれそのまあ、いろんなところでこう性加害があるときに、やっぱ女性の性加害、性被害の話って、まあ、性被害の話か、ではい、本当にいろんなところにあるじゃない、出てくるんだよね、課題としてね。で、これは、純粋に、<笑>例えばこう男性側が加害者、女性側が被害者だった場合、その男女が、はい、まあ一般的には平均値で見れば、やはり筋力的に絶対男性のが強い場合が多いわけですよ。そうです、ね、なので、肉体的な強さをで傾斜をかけて、どんな場所であってもその、うん非対称な力関係を作れてしまうとだからどこであってもそういう性加害性被害が起こるっていうことですと。うん、で、一方でこうその、男性の性被害っていう話になって、まあ、これはその加害者が男性の場合女性の場合それぞれあるんだけれど、こうはい、基本的にはその被害者である男性もそれにあの、ある程度成人に近づいている大人になってくると、まあその筋力的ににはは十分に抵抗し得るパターンってのは結構多いですといいんう、ね、なのでその、男性の性被害が生まれるときていうのはその肉体的な反撃能力を持っていたとしてもそれができないぐらいの,その権力構造の非対称性みたいな勾配が存在しないと起こりませんと。うん、な,るほどなるほど、なるほど。かつ、性被害ってもちろんその自己申告するのがすごい難しいものなんだけど、特にその中でも男性の性被害ってこう、まあ、男性が自分から自己申告したがらないという話がありまして、あのはい、その観点から見ていくと、まず、案数がめちゃくちゃ多いんだけど、その限られた案数の中からこう案件をこうたどっていくと、例えば学校の中みたいな話とか、学校の中で先生からとか、あるいはその先輩後輩の力関係を使ってみたいな話。とかっていうそのげ場のない、はいその、その閉じた環境の中で権力構造が非対称になっていくような場所っていうのが、男性の性被害を生みやすい場所なんですよ、ね
0: 、なるほど、なるほど。で
2: 、これをしたときにその、この記事にあるような話、まあ、その裁判で認められてる、民事の裁判で認められてる話も、結局その、ある種の権力構造の非対称性がすごく強くあるじゃないですか。いや聞いてて今、まさにっって思ったね結局、ここを通さないと、メディアに出れない、自分がしたいことはできないってなったときに、その権力構造を握った上で、加害行為を行いますと、はいはいはいはい、でそれの場合、その被害者はそのもちろん別に、多分普通に喧嘩をしたら、ジャニーさんよりもその若い10代の男性の方が強いと思うんですけど、まあ、そうではないという気になって、それをこうお認めざるをえなくなってしまうと。ということを、まあ、巧みにそれをその加害者側は使ってきたんと思われるし、あのーまあ、周辺環境はそれを認めざるをえない状態っていうのを戦略的にこう作っていったんだろうな、それはそのメディア側からの告発が少ないようにするとか、あとはなんかこう、個人的に言えばここにおけるその、まあ、保護者とか周囲の関係者の責任も大きいよね。とはう、個人でも思うけどね、そういうもう事実認定がされてるわけじゃない、事実認定がされた後も、そこの門を叩く人はこう、続いてるわけだもんね。ん
0: ねいや、そう、だからなんかこう、昨日この記事を見て、で今日ちょっと安倍ラジオで取り上げるかみたいなことで、いろいろ調べていってたんですよね、改めて。たになんか非常にその大きな話だなというふうに思うのが、やっぱこう、いくつかあって。うん、で、一つが、これ、まあちょっとアベラジオ聞いてる方、でひょっとするとびっくりされるかもしれないんですけども、その元々、もともと、まあ今って強制性交搭罪っていう、まあもともとの合姦罪ってものが、2017年にですね、うんうん110年ぶりに大幅に改正されました。はいはいはい、で、2017年の改正にまでは、そもそも男性、うん、ってのが被害者として対象になってなかったっていう、ね、いやいやいやいやいやみたいな。いや,いやー、マジかって、なんか改めてすごい思わされたことが一つあるなみたいなことと、あ,<ー>あともう一つは、これもやっぱすごい大事な観点だなと思うのが、うん、そのこの「週刊文春が」が、ジャニーズにその勝訴してるわけですよね、事実認定、いや、これあったと。うん、じゃあ、その後ジャニー喜多川氏がその刑事的に訴追されてるかっていうと、うん、されて。で、このもともとの強姦罪ですね、うん、でこれはその刑事訴追されるパターンと、刑法を犯したと、うん、刑事訴追される、されないみたいなところに、うん、その申告罪っていうのと、うん、申告罪っていうものがあって、申告罪っていうのは、まさにその被害があった人とかっていうのが告訴して初めて、そうだね、警察が動く。うんで、非申告罪っていうのは、まあ、例えば殺人とかもそうなんですけど、うん、その告訴があろうがなかろうが警察が動くとものがあったときに、この強姦罪ってですね、あの、2017年まで申告罪だったんですよね。よねで、2017年に初めて、いや、この被害に遭った人が訴えて初めて警察が動くか否かみたいなことは、非常にその被害者への負担が大きくて、その二次加害みたいなことにもつながりうるんじゃないかみたいなことで、非申告罪っていう形で、被害者の訴えがなくとも警察が動いていくみたいな、っていう形に変わってるんですけど、としたときに、結局、そのまあ懲役、非常に重い罪なんですけど、それだけのことをやった人がこう事実認定されて、でけれども、一切なんていうんですかね、刑事的な責任を問われることなく、まあ,ある種、警告みたいなものを維持し続けた、こ、うん、れがやっぱり非常に異様だなみたいなこと思いますね
2: 、うん、これ、2017年以降もその加害が続いていたっていう話があるんだっけ、それはいや、ですねはい、おそらく、う
0: ん、あくまでこの BBC の記事によると、あの争われたのは1999年の時点でもの、ね。うん認定に対して争われてたんで、15年以降の話とかっていうのは、事実認定されてないんじゃないかなみたいなことは思いますまあそうだよね、だ
2: からまあそのこう申告罪が非申告罪に変わったタイミング以降で、その物証なりなんなりがあってこう、しっかりとしょそれが立証されるんであれば、警察が動いた可能性もあるとは思うけど、まあ、それがなかったっていうのも一つなんだろうけどね
0: まさに、多分そうだなというふうに思う、うん、あいます。<笑>ごめんね。いや、それでなんかそういうふうに思ってたのが、うん、その、小児性犯罪って、うん、まあ非常にこう、常習性が高いわけじゃないですか。フ、ね、デフェデはね。んで、メディアの人たちっていうのは、うん、ジャニー北川氏が、その小児性犯罪っていうものを犯してるっていうことは、うん、多分その知らない人2002年段階とかのほ,ほぼいないんじゃないかみたいな。の、業界の常識みたいな。うん、っていうふうになったと、多分少なくとも幹部とかね。はいはいはい。っって思っていて思いけれども、ジャニーズってのが広大な力、視聴、うん、率とかね、うん、持ってる時に、それをこう、まあ、目をつむって使い続けるみたいな、うん、っていうこととかっていうのは、なんかその常習性みたいなものを考えた時に、うん、どんどんどんどんジャニーズにこう若い男の子とかが集まるじゃない、うん、でそれでまたそれ多分、加害を生んでる可能性はこう、外然性として高,高まると。うんいう時になんか、これ、なんていうのかな、業界として、なんていうのかな、あのとき見過ごしちゃったっていうことを、なんか、か,かなり罪っていうとあれなんですけど、責任重いなみたいに思っててですね、うん、この辺とか、なんかこう、どういう形でか、次なる同じケースを生まないための仕組み化は必要じゃないかなとか、なんかすごい思いますね。そ
2: そうね、まあ、ちょっとその当時、比べビア、今の
0: 方がこうがメディアの数が増えてきてるし
2: 、マスメディア自体の力が落ちてきてるから、また、もし今、近いような話があったら、問題の提起の仕方変わってくるとは思うけど、ああまずもってやっぱその間接的にそれは加害者であったっていうことをメディア側が自覚できるかどうかは相当大きいポイントだね。いや、でかいと思うね。問題が起き続ける状態をこう温存してきたわけでしょ。まさにうん、で、まあね、本当にこうあらゆるところでこうこのメディアに出ると、みんな言うのはこうジャニーズ事務所に対する非常に強い忖度意識というかあの、そこに触れてはいけない意識があるよね、この芸能の世界というかこう、メディアの世界にはね。
0: いや出版文春だけですよ、そこをばくってるの
2: は。<笑>いや、それはなんかさ、出、ま、版、あまあ、文春はそれをまた飯の谷にしてるから
0: 、その、こう
2: 、それをなんつうかな、こう、ただただ褒めたたえるという話も違うように、俺は思ってるけど、ただやっぱりそこに、<ず><笑>そこに関してはやっぱりこう、なんつうのかな、まあ、誰か取り上げてあっていうことは有意義だし、で事実認定が少なくとも裁判でされているにもかかわらず、その後その、放置してタレントを使い続けるとか、まあ、あるいは、その問題に間接的に加担をしてきたところがあるっていうのはこうメディアのコンテンツ制作者たちは相当その、そこの部分に対して問題を意識を、まあ、てかあんま持ってないんじゃないかな自分らが間接的な加害者って意識ないんじゃない
0: かないや、そこなんだよね、なんかあのこの BBC の記事で、うん、もう一個その、龍太郎さんってこう中村記者のコメントで。うん、いやそ,のそうだよなと思ったのが、一、まあ、つにはさっき言った、ににその潰されて23年間、まあ、ずっと絶望したままですっていうコメントがあるんですけど、まあ、他方で、中村記者はまあその報道や判決を、まあ、世間ないし、まあ、ひょっとするとメディアの幹部とかもそうかもしれないんですけど、が受け入れなかったことには、偏見も関係すると考えてる。でで鍵まあ日本の中では、まあ、男性と男性が恋愛するとか、うん、まあ性交渉を結ぶことについては、まあ、浜から信じてないというか、まあ、そういう見方<ー>偏見があったと思いますみたいな。なる、ねそ,ま、ずそもそもそういうことないでしょと思ってたってことっていうことが、まあ、これ、BBC の記事の中では書いてあるんですよね。これはさっていう時に、うん、さっきの話にちょっと持ってくるんだけどさ、その結局
2: 、案数が多いからっていうのがあるんだよね。男性の性被害に関してはね、結局可視化されないんだもんだって、問題として、件数とかエビデンスベースで、申告数とかもそんなの出てこないから、なんか、それは一つの要因だろうね、この今の話、中村記者の話の背景にあるものとしてはね。
0: そうだよね、いや、だからメディアの人たちが確かにその自覚的であるべきだみたいなことに対して、そもそも認識をしてない可能性があ,あんのか全然あるよね、全
2: 然あると思いますね、そのな何て言うのかな、<う>ジャニーズ事務所でそういうことが行われてるということは、おそらく多くの人が理解しているような、まあ、その過去そうであったことは理あの、基地の事実だと思いますと。で一方でこう、やっぱりそ,のそういうところのタレントを使わないと数字が取れないときがあるとか、まあ、逆に言えば、数字が取れなくなったときにそこに頼りたくなっちゃう気持ちみたいなのが、うん、まあ明確にありますと、そうなってくるとこう、まあ、番組の存続とかにこう左右してくるわけだよね、で番組制作者側からすると、番組は続けたいし、はい、やっていきたいでしょうって話になるし。うん、で経営側としてもなんか、まあ、要は自分たちの番組、その番組が続いていかないと、スポンサーが広告出さないわけだから、そこに対してのクリティカルなポイントを握られてる以上は、あんま強く言えませんみたいな、でそうするとこう、まあ、黙っとこうみたいな話になっていくとで、その時には多分彼らの頭の中にこうジャニーズを怒らせるとタレント出してもらえなくなるから、それ,それは避けたいってだけだよね。うんその裏にその加害行為があったかもしれない、あるいはそれをこう助長するかもしれないみたいなところにまで想像力が働いてない気がするけどね。なんかもう別のものとしては存在しちゃってる気がする、<や>それが
0: 。どちらも知ってる事実なんだけど。いやー、そうですよね。これ、てっぺん、今、あのー、ぜひこのスレッドに、あの男たちの MeToo の構造化特集とか、ちょっとイントロとか貼ってもらえたらなと思いますけど。はい、もう、さっき貼ってますいや、そこがつながってないのは、もうこれ、ある意味、安倍さん、我々のまだ力不足みたいなとこもありま,すよ、ね
2: 、まああるよね、あるし、やっぱメディアハック、上手だったんだろうね、そのジャニーズの皆さんはね。
0: そうっすよね、でこれ、あとちょっともう時間ない中で、最後、うん、すごい大事だなと思う論点が、うん、あとこれももしあのうまく見つけれたら買ってほしいんだけど、前、安倍さんが、うんあの、公正取引委員会の長が、それこそ、まあ、全然別件だけど、うん、そのス m ックをテレビに出演させないようにってことで、はい、事,事務所が圧力かけたと。うんで、それに対してコートリーが、その、は、は、多分芸能事務所への、かなり異例の形で入ってったみたいな。で、はいはい、この記事みんな読んだがいいみたいなのをシェアしてくれてたじゃない。うんうんうん。っていう時に、あれ見て、いや、なるほどなと思ったのが、なんかその、マーケットの性質として、ボンボンボンボン参入できる、うん、開かれたマーケットなのか、非常にその参入障壁が高い、うん、その河川的性質が高いマーケットなのかによって、やっぱここマーケットの構成ってものを守ることへの、その、こう、どれだけマーケットの中にいる人がそこにこう意識してコストを払うのかみたいな。うん、ってことは結構整理してこう向き合っていくことが必要なんだろうなみたいなことを思ったんですよねこれはね、本当そうだね。結構前でのレシアーションね。そのいやこう
2: まず、ねうん、メ,メディアの異様さっていうのは、放送法によって、まずそのメディア自体が非常に河川状態にあるっいことなんだよね、マスメディアでテレビで言うとね。あ
0: そ,うまあ、そうだよね、根拠法ある
2: わけだよね。うん、そう、根拠があっても、その法的にそのまずそもそも河川状態が作られていて、例えばその誰かタレントが出たいと思っても、出る場所っていうのはそもそも限られてますって話ですと。その出る場所に対してこうあ、またその限られた出る場所に対しての河川的なもの。を作ってしまえば、実はそれってこう安定的にずっとこう独占できる、あるいは加占できるっていう構図がありますと。で、それはその芸能界の中でこう一部の事務所とは一部の,その人たちがすごい強い権力を持ち続けるっていうところの根拠でしたと。で、これはでもその、いや、でもこれはもうこの業界はこういうもんだからと。うん。で、それこそその芸能の世界とか、まあお相撲とかもそうだよね。とか、そのな、なんていうのかな、そこはそこだからみたいな。歌舞伎とかも、鼻縁の世界はそういう世界だからみたいな。<笑>あるね、ちょっと前もさ、お茶屋さんでさ、なんかこう、未成年に飲酒させてましたみたいなね。あったねああの、うん。みたいなところとかも含めて、京都のね、あそこのあ舞子さんとかの話もそうだけど、まあ、なんかこういう、伝統世界はマーケットの論理とか、公正取引委員会との,の対象ではないんだよねみたいなことが、そのなぜか彼らが自己弁護するときの,の根拠として言われることが昔からいっぱいあって。うんでこういうところにメスを入れたっていう意味で言うと、まあ、あの公取の勧誘って、すげえ軽微なものだったはずだよね。確か、その全然、3段階から4段階あるのが一番低いやつでしょ。本当、ちょっとアナウンスしたぐらいの話なんだけど、うん、それはすげえアナウンス効果あるよね。いや、そうだよね。アナウンス効果めちゃくちゃあって、多分その、あえこれってそっか、公正取引委員会が扱うようなマーケットの話なんだっていうふうになった瞬間に、多分その、こう多くの人の見方が変わると。伝統的な芸能の世界みたいな、別世界だからみたいな話じゃないんだで、そういうのが出ると、メディアがも、あそうそうなのみたいな感じになってくるじゃない。うん,うんうんうんうん。まあ,あれは本当その、まさにパブリックがやっていかなきゃいけない役割
0: の一個だよね、代表的なものとしてねだし、今、安倍さんのコメント聞いて、いや、そっかと。その放送法によって、うん、その事業者ってものを、まあある種認可を与えていると。うん、いうことは、メディア空間の公正さとか健全さみたいなものは、うん、放送法を所管してる総務省とかっていうのが、まあある種こう責任を持ってる領域だったりするわけですよね。うん、ってのがあったときに、まあ今回の、まあ BBC 報じましたけど、うん、あれを見過ごしてきたこととかっていうのが、メディアというある種のマーケットを管轄する総務省として、どう、その、認識するんだ、みたいな。いで、再発を防止するために、み
2: たいな。それはでもね、やっぱ総務省じゃないよ、やっぱそれは。だからその、逆に、そこに総務省が手出しちゃうと、その内容面に対しても介入しちゃうことになっちゃうから、表現の自由とかね、その、そういうところを、国が握る話になっちゃうから、だからやっぱこ、俺はその、ここはやっぱメディアの責任だと思うけどね、その、メディア側がどれぐらいその表現とか、報道に対する、その、うん、教授を持つかっていうのは、本当大事で、それってこう、うん、なん、なんていうのかな、こう、事情作用がなかったらいくらでもハックされる世界なわけよ。ってか、ハックするだけの魅力があるから、ね、メディアの世界って
0: 。いやいや、ま、確かに、<で>それ
2: は、これはじゃその、もしくもまさにこの今ね、ちょうど最近出てきてるその高市さんが熱造だって言ってた。熱、ね、造,造って言うけど、熱造した時の総,総務省の熱動って言うけど、その時の総務大臣あなたなんですけどって話で、その、熱<笑>ってお前自分の管轄家じゃねえかって話なんだったが、その、あの件も、もう明確に言ったら、その国、官邸ですよね、当時のね、まあ、自民党とその官邸がハックしたかったじゃないですか、はいはい、メディア空間をそれだけの魅力がありますから、政治とメディアっいうのはもうそのままあの対応しちゃうからねで、それを介入させないためにはメディア側がどれぐらい強く矜持って、自分たちで事情作用を持てるかなんだよね、でこれと同じことをその、いやいや、じゃあその当時の官邸側がメディアハックしたのと同じように、じゃあ、ジャニーズ事務所の方がそういうふうにハックしたんだということがあるのであれば。うんそれはやっぱりちょっとそのメディア側の
0: じこんなんですか、ね、主体的なアクションになるとはなきゃいけないよ、ねなね、いや、もうちょっと一時になるんで終わらせるんですけど、いや、今、安倍さん聞いてて、僕、なんとなく、うんその、さっきの総務省って言ったニュアンスは、そのうん、内容とか表現の自由ではなく、うん、その主体者としてのコンプライアンスみたいなところに紐づけてたんですけど、主体に対してチェックするっていうことは、当然ながらその先の内容とかにも、もんまあなんていうのか、それは、あれを出すかも表現の状況、それは絶対、それは本当そうだよね、わということで、皆さん、すみません、もうちょっとですね、古巣、はい、<笑>のね、渾身の関連、古巣、うん、に関連する渾身の記事が出てたから、取り上げたかった、ね、<笑>はいということで、いやけどこれやっぱ、極めて重要なテーマだなみたいなのを改めて思います。いはいいいい、ね、いいとと思思まますすねこういうタブーい、なものをどんどん、はいはい、やっていくの、大事だと思いますね皆さん、ぜひ、あの多分このニュース、ここまで深く取り上げるメディア、あのそんなにはないと思うんで、うん、あのぜひ、この a b ラジオの内容ですね、あのもしよかったらツイートとかで、今日あのジャジンズのこと話してましたみたいなのを含めて、少し、拡散に協力いただけたら、大変ありがたい次第ですあ、なるほど、はいはい、大事ですね。はい、そしたら、1時になりましたので、またあの来週以降も、あ,あの、ね、あの毎週やっていけたらなと思いますので、じゃあ、今日は皆さん、ありがとうございました。はい、じゃあ、今週も頑張っていきましょう、お疲れ様ですお疲れ様です。